0: Hello， 大家欢迎收听今天的节目。今天聊的不是一部新剧，不过跟当初《柔美的细胞小将》一样，就我当初已经决定要看第二季，然后刚才把第一季补完。那今天要介绍这一部，也是一个系列。那其实这个系列呢，我早就耳闻它的大名了，然后就趁之前大概。一二月的时候有一些空档，就把这部补起来了。就是《浪漫医生金师傅》这个系列，它的第三季要来了。现在的韩剧其实。能够做到第二、第三季的，我觉得也还不少。不过之前的间隔都算比较短，大概可能几个月。比如说像是《penthouse》啊，或是《婚词离曲》这一类，也都是其实间隔几个月。但是《浪漫一生金师傅》大概都是间隔三到四年之间。那这一部的排档呢，是在《模范继承车》第二季后面。然后三月开始呢，我觉得也还有蛮多我想要看的韩剧，所以我觉得。三月应该比较不会有剧荒啦。那《浪漫医生金师傅》这个系列呢，就是它属于医疗剧的类型。很多看过的网友都觉得说，这应该是医疗剧的一个 “ghost”， 就是一个医疗剧的顶点啦。那我自己看完是觉得，就是它一二部的结构是差不多的，看完是会觉得很热血，很好看。就是你在看的时候，会一集一集就是持续的点下去。那他第一部总共有二十集，算是一个蛮长的集数。那第二部有十六集。那第三部呢？我可以先说，他就是第二部的原班人马会回来演。那第二部的男女主角呢，分别是安孝燮跟李胜基。这两位其实在这两年也都算是蛮多产的。那李胜基，我最近有在跟他一部 M 档的剧，不过这一部我就是刚看第一集，所以还没有什么心得可以跟大家分享。那安孝燮呢？去年就是以社内相亲又红了一波之后，那他今年目前预定的作品就是跟全汝彬的《想见你》韩国版。那到时候我应该还是会看一下，因为我觉得台版非常经典，那不晓得韩版会改成什么样子。《浪漫医生金师傅》第三集是在四月上映，所以如果你还没有看过的，然后想赶快补一下，然后可是又没有那么多时间的话。我建议直接补第二季就好，因为有没有看第一季其实不太会影响你理解他的故事。比较有连接的，除了就是主角金师傅韩石圭饰演这个角色，同样就是续悬是三季之外，比较有连接的故事，大概就是有一个他们在也不能说对抗啦，但就是他们体系内的医院财团那边。他的故事是有相关联性的，但是你也不会觉得说好像没有看第一季就不会了解说他到底在说什么。那有时间的话，我觉得还蛮推荐一二季都可以追的，就是了解说哦他如何的叙事，还要讲这个医疗剧的风格。而我要跟大家分享一下，就是我。真的是最近，大概是前几个礼拜，刚好就是看《浪漫的体质》这一部，我相信也是蛮多人的神剧的。因为最近 Netflix 又重新上了，我觉得里面碰到的事件都非常的写实。其实我就为了联想了，他们取这个浪漫的剧名，其实，在他们的剧情里面都跟浪漫比较沾不上边。浪漫的可能是他们的处理方式，或是他们的个性。他们碰到的事件都是非常的现实，就是那种会看见人类很真实、自私。在《浪漫医生金师傅》里面，更会看到人性丑陋的一面。这是我在最近看，就是同样是以浪漫里面韩剧没有“浪漫”为名字的韩剧面所展现出来的样貌。因为我自己是非常喜欢写实的剧情啊，相信如果有长期收听的听众，应该会知道我的痛调，就是看到这些写实的剧情，都会觉得非常的有共鸣。那我觉得蛮有动力的是，是虽然他们在故事中都碰到非常写实、碰到人性丑陋的一面，可是他们并没有向现实低头就被打败了。反而你会看到他们非常的有个性，按照他们自己的风格形式，看到时候就觉得说，哦，自己好想变成那样的人哦，就是坚守住自己的风格啊！我看到我写在这边的，我已经是去年看了这两部了，但是我在看的时候，当下还是觉得。拿到现在来播出，还是非常跟得上时代的作品。因为它其实阐述的，你要说背景概念或是某一些的价值观，其实它是非常当代或是普遍的现象。就你可能在每一个时代都会有这样的感觉，尤其近几年贫富差距、资源分配不均这样的议题，其实，在世界各地，就是大家所谓常听到的 “M 型化的社会”跟资产分配是越来越严重了。资源都是掌握在有钱的手里。那其实这一部一开始是205五还是2016出来的，当时就有这个议题已经抛出来了。我觉得作者真的走在非常的前面。然后现在来看，会觉得说，嗯、呃，更是心有戚戚焉啊。那因为这一集啦，就是我前面还是帮大家稍微介绍一下，就是这部剧里面的人物后面还是会分享一些，就是我看完一二部的一些简单心得。就是如果你已经有看过的，可以先稍微回忆一下，然后看再接到第三部。这一部的名称就叫做《浪漫医生金师傅》嘛，所以呢，主角当然就是金师傅，但他不是名字就叫金师傅，这是他的自称。那他的本名叫做傅永柱，就是韩石圭饰演的。他因为演了金师傅这个角色，所以声名大噪。因为他当然是这部面的灵魂人物，所以我想不论怎么样啦，就是如果拍续集的话，如果是由别人接演的话，那个味道就会不对很多。所以不论怎么样，就是一定要把他拉回来，就是演第三集嘛。因为毕竟就是以他为主角的一部连续剧。那其实一开一头的设定跟依法形式有一点像，这部我们没有聊，但是我听其他 Park 开觉得说这部是可以略过的一部剧。这个开头其实蛮像医疗剧的开头，就是比如说像是代理开刀啊，或是因为某一场的手术而丢了工作，这种被陷害的剧情在医疗剧里面其实还蛮常见的，因为就是白色剧台里面，里面也是有蛮恐怖的权力斗争。那金师傅在这部剧面，他真的也可以说是神之手。他是外科医生，可是基本上送到他们医院大大小小的就是伤患的判断，基本上他都还是要做。只不过因为他就是以外科医师为主的剧嘛，所以在里面蛮多的开刀手术都是以外科为主。那他当时受到时任院长的陷害，所以他就是被医院除名，就是医院没有人敢用他。他引申到石原医院这个非常小的医院从医。那金师傅也就是一个非常有自我风格人，他的价值观也非常强烈。可是这价值观呢，就我们可以看到这一片的一个核心，就是所谓的良心，还有为病人的福祉着想，就怎么样。做才是对病人最好的，他会从这个角度出发。等一下就会介绍到这部的一个对立面，就是以利益为导向，在一届就跟他所发生的一些冲突。他来到的石原医院呢，基本上在那边的院长其实就是非常的开明，就他想要做什么都让金师傅放手去做，所以他们两个关系是非常紧密的。宣医院呢本身虽然是偏乡的医院，可是因为在它的主要干道上是有经过一间赌场的，那我不晓得这个跟就是送来是外伤病人的几率很高有什么关系？可能会在来的道路上发生车祸，或是在赌场面有一些斗殴等等，我猜应该是这样啦，在那边的急诊病患高峰呢，最主要就是礼拜五晚上。虽然这是有一点迷信了，不过大家好像都是抱持着一个宁可信其有的态度。在医院里面，就尤其是急诊室，绝得都不能说哦，今天好像很闲哎。这在医院里面是一个禁忌，否则呢，在当天就是开始会有接不完的电话。那之前我记得有跟大家稍微的简单分享过，就是在医院啊、社工种单位通常不会。吃凤梨相关的，因为就是会旺嘛，去其意。甚至有些人连黄色的水果都不吃，就觉得说哦，那是会招来旺的。就你可能个案会变得很多啊，难缠个案很多之类的。那医院就是病患很多，因为基本上医院就是不希望病患多嘛，跟一般从事商业的工作是非常反其道而行。因为比如说你是开家店啊，或是从事商业买卖的那种。都希望能够开张，然后成交嘛，所以会希望说，哦、呃，客源是旺的。那通常就会吃凤梨酥啊，或是有凤梨等等，这是蛮不一样的文化。那刚刚提到金师傅是一个非常有原则的人，然后也非常的就是为,為病人找想的医所以即使呢，就是那些主角们，就是像安孝些李圣经，还有第一季的刘允熙跟。徐玄振饰演他们下面的医师呢，只要他们的状态不好，就是担任他们的助手医师或主要开刀医师。他们状态不好的话，然后尤其是在手术室里面，金师傅是会把他们赶出去的，就会觉得说你医师的状态不好，你凭什么来治疗病人？你应该先治疗你自己，因为你在状态不好的情况下对病人做开刀，简直是让病人送命的行为啊！他的立基点是站在说不希望他们伤到病人，不过在一般的状态下，他是那种非常会提携后背，然后愿意教导后背的人。因为在这部剧面，我觉得他有点算是什么外科都能够开得了，然后知识也非常丰富。我相信他自己本身是一个能力很强的人啊，可是他也非常的愿意去教导后背，就他在对待。真的专业的时候，他是非常严格的。可是他在待人处事上，又是会觉得哦是蛮好的那种老师的感觉。所以在剧情当中，原本都有点对金师傅不以为意的人，都有点像是他的信徒一样追随他。那我刚刚讲的就是金师傅的手术能力非常高明嘛，然后我觉得说那一定就是哦每一集的病患他能够救活啊。不过，《浪漫医生金师傅》这个系列，他在医疗里面算是比较偏写实的走向。其实，在它开头的前几集，蛮多我觉得展示就是真实面。像这种医疗剧啊，可能未来要强调说，哦，不希望有病人死掉啊，或是想要展示医术的高明等等。就会把剧情写的在治疗过程当中都非常顺利，然后最后病人都可以救活。在一开始的几集里面，我记得死亡的病患是多于救活的病患了。金师傅还有其他医师的专业能力，你能够感觉到是高明的、跟厉害的。可是你不会觉得说他好像把里面的角色神化的感觉，就是有主角威能，可是又不会太夸张。然后接下来就是我会针对第二季啦做一个简单的回顾，那这边就会有雷了，所以如果呢你不想要就是被爆雷的话，就是可以赶快呢先回去看第二季把它看完，虽然集数蛮多的，可是我觉得真的是蛮值得的。OK， 那我就继续咯。刚,刚说到它在两季其实都有一个算是主题在。那我觉得第一季他所要描述的，就是权贵这件事情，在医疗上是否真的有特权？哦，应该是就是有特权。他把这个议题的操作，就是在主角的身份上，就是牵涉到主角的心理相关议题啦。最主要呢，第一季的男主角就是刘尹喜饰演的江东主，他最主要前面的开头是这样，就是他爸爸因为。疾病的关系，先送来医院。可是当时的医师呢，在替就是医院的 VIP 开刀，而延误了就医时间，而造成江阳主的爸爸死亡。这在医疗剧里面其实也是蛮常看到的样子。不过后来就很猛了，因为这个关系呢，他就发奋图强，试图考上医师，来证实当名的医师是错的。他自己本身是一个平凡的家庭出身，跟他对比呢，可以说是这两季的大反派啦。就是都院长。他可以就是为了自己的地位跟名利，完全不择手段的那种人，甚至连医师的道德伦理啊都可以抛弃。我们在医疗剧里面会看到說，说如果有一些跟自己伦理冲突，或是两人在对呛的时候，你忘记你有说过你的什么医师伦理守则或是誓言吗？这些他完完全都可以抛弃。然后他的儿子呢，都仁范就是由梁世宗饰演的，他自己本身也是医师。然后我们在现实当中其实也蛮常看到了，就是爸爸是医师，然后小孩也是医师。那因为他爸爸是院长的关系，所以他自然就会有比较高的机会。我不能说百分之百都是他爸爸安插啦，可在本院工作机会相较于就是其他人是比较高的。不过，因为都院长跟金师傅就是非常对立的关系。那都院长呢，为了就是要除掉金师傅，甚至呢把他自己的儿子，原本是在本院工作嘛，把他调去就是金师傅所在医院去监督金师傅，来找出他的把柄，为了要除去他。都院长这个人呢，他就是那种有钱判生，没钱判死的那种类型的医生。跟金师傅在石原医院病人看诊的方式就非常不一样，就金师傅这个才是比较正常的，就是依照病人的严重程度，还有最适合他们的方式去治疗。我不能说所有啊，但是现在蛮多医生就是为了以赚钱为导向，他可能不用这么昂贵的治疗，可是他可能都会叫你做一些自费啊，或是可以请领保险的手术，因为他们就能够申请越多嘛，在健保上。但金师傅就是说，哦，如果你只有这样的话，那你就做这样手术就好了，他也不会多凹你去做一些什么。那因为其实，在医院的运作上，就是还是有权力上下之分嘛。都院长的权力自然是比较大的，所以他就是会以各种的名目去找金师傅麻烦。在第一季跟第二季，我们一直可以看到这个过程。江东柱，也就是刘演熙饰演这个角色呢。其实，虽然我们知道说他在一开始的身世算是比较悲惨的，可是他自己本身的个性上也是蛮不好接近的。甚至我会觉得说，跟这种相处，你可能会觉得会觉得蛮神奇的，或者觉得他某些行为也有点白目。像他在第一季里面跟他配对的就是徐玄振饰演的尹书静医师。那因为我们都其实知道说，哦，那应该他们两个就会有爱情戏嘛。不过在一开始的时候，他明明知道尹书静是有男朋友的，还是持续跟她告白。在一般现实生活中，应该就是会被抓走吧。那第一季的女主角也是演技非常会演的徐玄振，她在这一部里面我开始看到，我觉得演技还算有一点点小青涩，还不是像现在看到这么的炉火纯青。可是也看到觉得说是还蛮会演的。然后因为最近一直都有看到刘颖喜嘛，就会觉得说哇，她在这个时候真的是非常年轻啊。我觉得她保养的其实也是还不错。可是其实如果你真的仔细观察的话，在年轻的时候，就是脸上的胶原蛋白，就你看到他的脸上不会有任何的坑坑巴巴。但因为最近看《爱情的理解》嘛，刘允熙本人也接近四十岁了，所以就是还是会看到说，哦，好像有渐渐的，就是比较成熟，跟没有那么稚嫩了。那我刚刚前面说，就是其实两季的结构都有点像，就是因为呢，就是除了金师傅以外。两季的男女主角，他们自己本身的身世或是生命历程，其实都有一些议题或是故事。那在这个职业的过程当中呢，他们必须要面对自己的议题。刘远奇在一开始开宗明义就讲了，他要试图证明这些先帮 VIP 客户就是知道医生是错的，每一个人在医疗上需要被公平的对待。而徐玄振饰演的尹淑静医师呢，他因为同为医师的未婚夫男友出车祸然后死掉，而有 PTSD， 就是创伤后压力症候群，甚至出现了自残的行为。我当时在看的时候觉得还蛮惊讶，因为其实有花一些篇幅在处理就他自己本身的状况，跟我一开始想的剧情走向不太一样。但就如同我刚刚所说的，在这个剧情的进展过程当中，这两位主角呢，在他们行医的过程都会碰触到他们自己本身最核心的心理议题。那他们也必须在金师傅的教导跟感化之下来重新的振作起来。那主角因为他们算是金师傅底下的人嘛，然后他们自己又有这些小议题，刚,刚提到的院长呢，他就会派。类似监察委员，其实也都是医师组成啊，要来打击金师傅的事情，就觉得说，你身为一个医员，虽然他不是管理者，可是他就是比较资深嘛。你在带领这些医师的时候，你应该要注意他们是不是合适的医师。只要呢，他们有一些不适当的行为，就是他可以抓到他们的把柄，就是抓到金师傅把柄，就他们从此再赶出医界。那金师傅呢？他自己本身也是一个打不死的蟑螂，就是那种不屈不挠的韧力，而且就真的是没有在管你，就是对他的这些施压、啊。虽然他只有看在眼里啦，但他的个人价值观真的非常的强，而且就是那种非常有架子、绝不会退缩的那种类型，就真的非常像英雄片的主角。那的确也是啊，在这么热血的故事之下。会让我觉得好看。如果单纯是英雄爽片，可能就不会觉得说哦，有这么好看了。那刚刚有提到，浪漫医生都会是很浪漫的事情吗？其实没有，他们所碰到的问题真的都非常的现实，而且也是那种两难的议题。我们最想听到就是像是换了个位置，换个脑袋，就有发生在男主角身上，因为他当时他爸爸的死是延误就医嘛。他杠上了当时的医师，然后自己成为了医师。但是，当他自己成为医师的时候，他是否能够真的放下医院的 VIP 病人不管，先就先抵达医院的病人？只是想一想，因为即使他当上了医师，他也只是医院的一名医师而已，他还是在医院的这个体制内，他有办法反抗院长吗？所以。会让我们去思考说，这种过去曾经唾弃，或是你不想要成为这样子的人，可是到最后他自己是否也成为这样的人了？我觉得这在第一季里面是一个很深的两难啊。那第二季呢？男角是安孝燮，然后女角是李圣经，他们两个在背景角色设定上，就像是第一季那样的贫富差距，他们两个背景是完全不一样的。男主角呢的身世是父母双亡，然后欠下了大笔债务的徐宇镇，连光他要念医学院的学费都是他去借来，好不容易凑出来的。然后他的个性也是跟金师傅一样，是刚正不阿。他在前面的剧就介绍到说，因为学长收了回扣，然后他检举了他的学长，导致他的学长呢无法回到异界，等于说完全不顾情面那一种。对于他所认为是对的事情，他就会去做，然后去检举。其实跟第一季的江东柱的个性有一点点类似，不过徐宇镇这个角色的个性又更强烈一些。那女主角是由李圣经饰演的琛彩，她跟男主角不同，她生长在一个蛮富裕的家庭，而且都是那种典型学霸的医师世家。她的家人几乎都是医师，她自己她自己也承担了这样的一个压力，就是她永远都觉得自己不够好。比不上其他的家人，我觉得这也是生长在就是你兄弟姐妹或是你家里面的人，就是社经地位，还有谁都很高的时候的一个非常大的压力。虽然他的条件很好，可是他面对开刀的时候就会觉得很害怕。他在上大体解剖课的时候，看到大体，甚至就会想吐，因为我们都知道说。即使你不是医学系，也会知道说，在医师训练的过程当中，解剖大体是一个必修的过程。那如果你自己选了一个外科，因为它在里面是胸腔科医师，那胸腔是外科也是会开刀的。所以如果你连开刀都害怕，甚至拿刀子走的时候都拿不稳，那到底要怎么开刀、哦？我看到这里的时候也是觉得还蛮问号，他真的有办法？继续在医院工作嘛？因为他除了晕倒之外，还甚至会呈现一种恐慌的状态。那他为了要治疗他这个状态，其实他有在吃药，可是这个药的副作用呢，就甚至会让他在手术当中睡着。这个我觉得也是偏夸张了。那因为他在本院，然后其他的医师有注意到他这样的情况，自然了、啊，他们就不可能让。这样的医师就继续在他们医院，所以呢，他也是被下放到，或者他自己转调到金师傅所在的石原医院。那他在一开始的时候，自然也是被金师傅骂得很惨啊。因为真的简单的想一下，如果医师在开刀时候睡着，特别是在直手术的时候，你敢给他开吗？如果你知道这个医师有这样的状况，那为了病人的福祉着想下，金师傅是不可能让。身材在这样的状况下开刀，所以真的是把他从手术当中赶出去，不准他再进手术室的。那这是第二季角色的人物设定。除了主角之外，这部的其他配角，我觉得有非常的鲜明。第一个就是护士长由陈庆饰演的吴明星》第一次对他有印象，反而是去年非常火红的戏，也就是《非常律师禹英禑》里面。云武的妈妈这个角色，那护士长吴明星呢？他的理念其实就跟金师傅非常的接近，所以他也算是金师傅信徒成员当中的其中一员。他的脾气啊也是蛮牛的，对于对的事情他还是会非常坚持到底。然后只要呢有一些拗、OK、K 啊或者一些不合理的事情要求这些医护人员，他就会开启超大嗓门模式。那个声音就是方圆几里面的人都听到，然后通常呢，就是有一些病人无理取闹的时候，他通常会搭配就是呼喊 m r Gu， 就是里面的一个巨先生。他在里面的身材就是超快的，你可能撞到他，你可能會被他压死，然后他的力气超大，因为他身材非常的魁梧，所以对于那些在乱的病人啊，或是其他的人都能够制服他。还有，在这边呢，我们能够看到非常稚嫩的金明宰。他在这一部里面是一个护理师。我有观察到，他在前几集真的没有什么台词，就真的很像路人甲的角色。的确，他在这一部里面是一个配角，我觉得蛮意外的。就是在看他一、二集的时候，其实他这个配角都是有一些感情线。那他这一部里面算是配角，不过最近看到他的剧面，他已经是升格为男主角了。那他在第三部里面确定会回归，不过他就是眼里面的配角。不过有看过一、二集也都知道，他在里面算是配角。不过他的戏份啊，还有他的气场，其实跟一般那种路人配角是蛮不一样的。那作为一部医疗剧的经典剧集呢，大家还是要来聊一下医疗部分啦。他在剧情里面当中的确有蛮多手术的情节，还有急救的画面。我觉得虽然有点夸张，但是不会偏离现实。比较夸张的剧集，我之前有聊过，就像《东京急诊室》，比如在车祸现场开刀，然后最近来了《暴走女外科》，在路边执行开颅手术。其实光用想，就是卫生感染问题都没有想到嘛。这个剧情我就觉得偏浮夸了一点。不过它因为是相对比较早期的医疗剧集。所以我觉得在一些道具的制作上没有这么的精致或考究，它有一些开刀画面，因为它不能很真格的，就是在拍那种真实手术的情形嘛，所以它一定是用道具假皮肤什么的。可是里面就会看到，在第一季的时候，我觉得有一些场景就是假皮肤跟病人的颜色那个明显的颜色落差是蛮不一样的，就是会有那种颜色落差，知道说那不是同一个人啊。可是第二季这个部分就比较没有。然后再来就是我不知道现实真的是不是这样了，因为我也没有看过，也没有机会啦。看过他们开手术的时候，是真的会这样做。可是我觉得是还蛮狂的，因为在里面他们的科别就是急诊科跟外科，只要是开了刀都是非常大的。可是我在里面看到的那个剧情，就觉得还蛮狂的，因为在里面其实外科只有各种，比如说开胸啊、开肚子啊、开心脏啊。各种的外科都有，然后有一集呢，他就是为了要找出血点，医师会把手伸进去体内。我记得有一个金师傅，他要开心脏手术，可是心脏没有办法自主跳动，他的手还要伸出去帮那个心脏当手动的泵浦。我不晓得现实生活当中是不是真的要这么做。那第二季还有开胸的手术，因为陈才是胸腔科医师嘛。那金师傅也会开有那种巨胸骨的机器，我真的觉得看到时候是蛮可怕的。这一部的血腥程度，我觉得是有，可是还不至于会让人觉得蛮不舒服的。但真的想想，金师傅在某种程度上真的可以称为神医，好像在这里面的外科的手术没有他不能开，不知道怎么做的手术。虽然他整体的资源跟权力对于金师傅跟院长对抗上是蛮不利的。可是第一季对金师傅的利多就是医院的理事长，也就是医院的股东，相信金师傅的医术，所以要他开刀。但是因为他所在的石原医院医疗设备不足，就刚刚提到是一个比较乡下的，然后机器设备都是非常老旧的一个医院，所以他向理事呢讨设备。大家知道医疗那种设备啊，不是几十万，有时候甚至是几千万，甚至几亿的。原本十元医院的那种超音波机器都已经破旧不堪，借由这次要帮理事长开刀呢，就是趁机向他要这些机器，因为理事长就是什么都没有，但钱就最多。当时理事长他原本是要开心脏的手术，可是被另外检查到已经是癌症末期了。原本他们的评估过后，因为理事长年纪也非常大了，原本评估不开。可是因为他自己决定，所以最后呢还是有进行开刀，又让他延长生命的一段时间。那因为第一季呢有李市长撑腰，所以我觉得金师傅算是平安下庄了。那第二季呢，也就是财团的这条线，原本的都院长直接变成了李市长，又是更上层级了，就是加快他打击金师傅的计划。所以呢。在第二季里面，就是新加入的一批人嘛，就他派了人马担任石原医院的院长，把原本的院长赶走了。那第二季加入是由金柱宪饰演的朴明国，也就是《Big Boss》里面的市长，他在这一部里面演的蛮好的。还有他的一个跟班，也就是杨医师，在这一部里面，他应该是最讨人厌的角色啦。他就是完全的遵循普院长下的命令，他自己就是那种医术也很烂，但对其他人也非常的刻薄，然后表现出那种诋毁的态度。我不晓得大家就是身边有没有这种人，就现实当中有一种没有实力，可是就是你找到一个依位的地方，还是可以活得很好的人，然后就是克谁在那种人的底下。还有一个是神医师，由蒲孝珠饰演的，他就是那种标准不想要惹事的麻醉科医师，就是我们在现实当中会看到，就是非常害怕医疗相关纠纷，任何可能会产生医疗纠纷的开刀，他都不开。我觉得现实生活当中有蛮多的医师是蛮像神医师这个样子的。因为台湾真的太多医疗纠纷了，只要败诉了，不论对医师的名声或对他自己，其实都是一个很大的挫折。所以不难想象啊，就只好就先保护好自己为优先。就从事与人相关职业的听众啦，我不晓得就是你们会不会有这种感觉？到最后，你对于这份职业热忱也都被磨光了。一开始我看到沈医师的时候，我觉得哦，这、就是一个很冷漠的角色。可是我觉得他至少在专业判断上，他是有守住自己的专业界限的。我觉得印象深刻就是他在第二季当中，院长的方针啊，跟金师傅也是一个大打架，就是一个完全不对盘。院长就是他的方针就是要帮 VIP 的客户开刀，所以呢，他就是把那些原本会送来他们医院的急诊，就是家去别的地方，哦都满了，只要说要送来十元医院的急诊病患，都说没床。那院长，也就是普明国，他想要证明自己，你要说实力啊，或者怎么样，所以他急于帮名 VIP 的病患开刀。可是沈医师在看的一些事前检查一些报告啊，就觉得说他在开刀的时候可能会产生一个我已经忘记是什么的现象，还是有一个风险，他觉得非常的危险，所以这个刀他是不开的。因为大刀都要麻醉科医师进行麻醉嘛，所以如果麻醉科医师不开的话，这个刀是没有办法进行的。可是这个刀呢，又是院长一直催说哦要开的。但其实我觉得到最后，他还是坚持自己的判断。但因为他也是声明，最后啦，就是被强迫之下，他自己有做声明说，这个手术的危险非常高。他已经做了一个免责声明啊，如果碰到什么事情，他是。觉得就是跟我无关，就我前面都已经落下狠话說，说是非常危险，你要开你要承担这个责任。所以看似神医师很冷漠啦，可是他的专业判断还是在的。第二季原本是院长升格为理事长的都理事长，在第二季里面，除了派出他的人马到石原医院之外，他更大的野心就是要把石原医院就是关掉，改建成一个医疗城。光听到这里，的确有点像是台湾八点档一样，自然就会想到说他们要赚更多钱，更有赚头了。所以除了抓他下面那些小医师的把柄之外，第二季金师傅就自己也生病了。那他在自己的状态不好的时候，的确也是不适合帮病人开刀了，尤其是外科，他自己也知道。但是呢，都理事就是会一直抓这些小辫子，来让金师傅无法在医界继续的生存下去。那剩下的发生什么事就留给大家自己去看喽。我觉得对我来说啦，这部戏的一个醍醐味，因为我刚刚讲，如果一路都很顺利的话，其实就是没什么好看，就是一部爽片。可是，在这浪漫的剧情底下，还是有一些两难或是一些惆怅议题，比如说啦，像是 DNR， 也就是昏迷后你要不要进行急救？我不知道现在是不是这样、欸，如果有知道听众。也可以告诉我，就是在比如说要进行这种很紧急的手术或什么之前，因为可能最后要进行急救嘛。如果最后的病情不乐观，或者那种慢性病的情况下，会不会要签署那种不急救的同意书？因为如果之后那个人就是他，如果之前有签的话，在昏迷的时候通常就不会进行急救。可是如果原本昏迷那个人他有先签嘛，但是今天昏迷的那个人。是你认识的，或是对你来说很重要的人，你还要不要遵从他自己的意志？因为他自己的意志是说，如果他进入这种要急救的状态，他是不救的。可是，就是这个“可是”，如果那是你认识人或重要人，你真的能够遵循这个他自己的意志吗？还是尽你自己的力量把他救活呢？这个在剧情当中是有发生的。第二个是，我觉得有看过这部的人应该。都会有跟我一样的感觉，就是如果你有看过这一部的话，会觉得说幸好现在还存在着这种有良心的医师。这边有一个情境啦，这的确也是剧情当中发生的。大家可以想想看，你会有什么样的感觉？就是如果今天手术的过程当中有一个东西没有拿出来，或是螺丝没有锁好，但病患其实。也没有觉得有异状，你会告诉病患说：“哎、欸，不好意思我、喔、就是当初在开刀的时候有一个棉片掉进去没有拿出来，或是螺丝没有锁好。”如果你身为医师的话，你会告诉，甚至你敢告诉病人吗？当然，以病人的角度一定是完全不能接受嘛。可是对于那种你要说正义感很强医师，他可能受不了良心的谴责，还是会就是再开一次刀把那个螺丝拿出来。这一题以。正确的观念来说，当然是无法接受了。可是，如果你自己身处在那个医师的角色上，你有办法承担，或是你敢承担这样的责任吗？接下来是一个老问题啦，但我想，只要有医疗剧的一天，这个现象还是很难的被改善。虽然一直被反映，不过我目前看到的，好像就是这样，医师医疗专业。变得很像服务业一样，就是变成以客人为尊。就是如果你不顺从病人的话，他就说可能可能要告你啊，或是告医院等等。除了在专业的，比如说手术或是医疗专业外，它是一个非常高度情绪劳务的工作。在剧情当中啊，我记得是陈那一段，就是他自己教训酒驾了屁孩，结果被家长投诉。那以医院高层，也就是管理方来说，面对。被投诉这件事情是没有办法被接受的，所以呢，自然就是会受到上层的关注，就认为我明明没有做错事，为什么还要遭受到这样的你要说责备或是投诉？在心理上自然会觉得没有办法接受。第四个，不止医院啦，我觉得只要是这个社会，你在一个体制当中，就会有上下关系、权威体制这件事情。就是在权威体制在这部里面，就是医院里面的体系嘛，跟做自己，也就是金师傅这个代表，去取得一个平衡。因为金师傅他自己本身还是医生，他还是受到医师法一些相关的规定。要医院自己本身的内部体制，虽然不可能就是真的为所欲为啊，但在他认为应该要做或是对的事情之下，他还是有守住自己的价值观。大家可以去观察或是发掘说，哦，金师傅有哪一些自己的理念，他是有守住的。即使面对这样的权威底下，他是蛮有智慧的一个人。我觉得在看的过程当中。如果我的前辈是金师傅这样的人的话，我会觉得蛮感激的。虽然我自己本身是一个很害怕权威的人，可是如果我自己有做不好或是怎么样的地方，我觉得我还是可以接受啊。如果真的有做不对的话 ，OK 啦。那这大概就是前两部的一个主要看完的一些简介跟一个小小心得啊。其实最主要里面的故事情节还有紧张的气氛，我觉得整体看起来都非常的流畅。没有什么，就是会让人觉得太尴尬的环节，那会被称为就是医疗的神剧呢？可能也都反映在他的收视率上了。就今年这两部，就是最高的收视率都有超过百分之二十，就在最后一集的时候都有刷新自身的最高纪录。我不晓得啦，就是是否看到这个先机，就是前两部的收视率是非常高的。我刚刚查了一下。就是这部的首播会在第一家，就是 Netflix 居然没有抢下这部剧的，就是首播权，但他后来我觉得还是会把它买回来。那我自己是在 Netflix 上看的，那 Netflix 其实一直有一个老问题啦，当然翻译可能是不同人，因为我是在 Netflix 上看的，那第一季就是它所在这个石原医院，它的字幕是写“图坦医院”，我想会这样直译，应该就是音译，因为它。里面角色念出来是“图坦，可是第二季他就把它翻成“石元，我想“石元应该才是他本来的意思吧。反正大家都知道说他在讲哪个地方就好了。这一部预计会在四月的时候上线，我应该会跟播啦。那我在 IG 应该就会随时的更新，就是我看到最新进度还有一些心得。如果你最近觉得没有什么你想看的剧的话，可以把这一部就是拉回来看。这一部有蛮多平台都买了，因为毕竟它也是几年前的剧了。好、啊，那今天就跟大家推荐这一部，因为医疗剧真的很多啦，但是在医疗剧当中，我觉得真的算是独树一帜的 IP，《浪漫一生金师傅》给大家。那今天的节目就到这边喽，感谢大家收听。那这一集的节目上架之后呢，我应该会在 IG， 我之前有预告过了，会有一个抽奖活动。如果你想要参与这次的抽奖活动呢，就麻烦移动到 IG 去看看啦。我在 FB 也会公告，没错，就是长草的 FB。大家会有半个月的时间给大家去做登记啦，因为我知道很多人并不是就是第一时间节目出之后就会马上听的，就给大家一些时间。那当然，想要了解我及时追剧讯息的话，也可以追踪我的 IG 啦。感谢大家，那我们就下一节目再见喽，拜拜。